0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir müssen reden, Gott. Als Ilse Rabenstengel Gott trifft, ist sie auf 180. So, sagt Ilse Rabenstengel und stemmt beide Hände in die Hüften. Ich will mit dir reden. Erklär mir, womit ich mein Schicksal verdient habe. Warum ich? Was habe ich dir getan? So wie Ilse Rabenstengel fragen viele, warum ich? Oder sie sagen, da habe ich dem da oben aber viel an den Kopf geworfen. Und manche haben erst in so einer Notsituation überhaupt erst wieder angefangen, mit dem da oben zu reden. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das würde ja auch zu weit führen, wenn wir uns an die eigene Nase packen müssten und fragen lassen müssten, wieso wir den lieben Gott so lange einen guten Mann sein lassen, bis die Not uns lehrt, zu beten. Zurück zu Ilse Rabenstengel, von der ich gar nicht genau weiß, ob sie regelmäßig mit Gott redet oder jetzt erst wieder, nachdem ihr Mann gestorben ist. Das sagt Susanne Niemeyer, von der ich die Geschichte habe, nämlich nicht. »Warum ich?« schleudert also Ilse Rabenstengel Gott aufgebracht entgegen. »Was habe ich dir getan?« Du hast mir meinen Mann genommen. Gott schweigt. Selbstverständlich kennt er das Schicksal von Hans Rabenstengel. Aber er ist es nicht mehr gewohnt, dass die Leute ihn anklagen. Ilse Rabenstengel wiederum weiß natürlich ihrerseits, dass es der Krebs war, der ihren Mann auf dem Gewissen hat. Und dass dieser Krebs ein besonders aggressiver war, der wenig Hoffnung auf Wunder zuließ. Aber der Schöpfer aller Dinge würde doch wohl mit einem Haufen bösartiger Zellen fertig werden oder etwa nicht. Da kann er sich nicht rausreden, meint Ilse. Und einer muss doch verantwortlich sein, meint Ilse. Und wer, wenn nicht Gott? Die anderen verstehen sie nicht. Nun lass doch mal den lieben Gott in Ruhe. Was schlägst du dich immer mit dem rum? Davon kommt Hans auch nicht wieder. Mit Ilses Wut können sie noch weniger anfangen als mit ihrer Trauer. Traurigen Menschen kann man Kekse bringen und kleine Bücher mit Sonnenaufgängen und sinnigen Sprüchen. Aber Ilse Rabenstengel braucht keine Sonnenuntergänge. Sie braucht ein Gegenüber. Mag sein, dass Gott Hans nicht zurückbringen kann. Der ist ja nur noch Asche. Aber wenigstens Rechenschaft ablegen, das soll er. Jeden Tag steht sie von Neuem vor seiner Tür. Jeden Tag sagt sie, du hast mir das eingebrockt. Jetzt mach es auch wieder gut. Oder ich erzähle allen, was du für ein Gott bist. So darf man von Gott nicht reden. So darf man mit Gott nicht reden, finden einige. Es sei respektlos, sagen sie. Szenenwechsel So darf man doch vor einem Richter nicht auftreten. Die Zuhörerschaft Jesu ist gespannt, als er die Geschichte vom Richter und der Witwe erzählt. Ich lese Lukas 18. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Alle wussten, dass Witwen denkbar schlechte Karten hatten, wenn sie nicht ein männlicher Verwandter vor Gericht vertrat. Und alle wussten, dass die Situation von Witwen mit Kindern aussichtslos war, wenn sie nicht entweder bei der Familie ihres verstorbenen Mannes oder bei ihrer eigenen Familie unterkriechen konnten. Sie waren nicht erbberechtigt und standen allzu häufig mittellos da und drohten zu verhungern. Wenn sie sich mit einem Richter anlegten, dann demütig, bittstellend, die Augen niedergeschlagen und sie wandten sich an ihn, weil ihnen in ihrer Überlebensnot nichts anderes übrig blieb. Auch wenn sie ahnten, dass der Richter ihnen wahrscheinlich nicht helfen würde, steckte er doch längst mit den männlichen Verwandten des verstorbenen Mannes unter einer Decke, geschmiert und gefügig gemacht. Die Zuhörerschaft Jesu ist aufs Äußerste gespannt, weil die Witwe, die hier in seiner Geschichte auftritt, alles andere als demütig ist. Sie fordert ihr Recht, sie lässt sich nicht abweisen und nicht abspeisen. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und zuletzt, die Geschichte ist wirklich zum Lachen und das am Volkstrauertag gibt der Richter doch nach, weil die Frau ihm lästig ist, weil er sogar Angst hat, dass sie ihm ein blaues Auge verpassen könnte und ihn so vor aller Welt lächerlich machen könnte. So verhilft der ohrfeigen, feige Richter der Witwe zuletzt zu ihrem Recht. Diese Geschichte hat so, wie sie dasteht, wie Lukas sie aufgeschrieben hat, wie Jesus sie erzählt, Frauen Mut gemacht. So las ich, dass Slumbewohnerinnen in Uruguay nach einer Bibelarbeit über diese Geschichte von dem Richter und der Witwe aus ihrer Hoffnungslosigkeit gerissen wurden und Kraft fanden für eine Verbesserung der Wasserversorgung in ihren Slums zu kämpfen. So nutzten sie spontan eine öffentliche Unterschriftenzeremonie, die die Großzügigkeit der Stadtverwaltung gegenüber den Slumbewohnern demonstrieren sollte, um die Entscheidungsträger zu konfrontieren und an die Realisierung der längst fälligen und versprochenen Wasseranschlüsse für ihren Stadtteil zu erinnern. Die so überrumpelten sorgten schließlich dafür, dass tatsächlich binnen weniger Wochen die Wasseranschlüsse realisiert wurden. Was für eine Kraft steckt in diesen Worten. Und wie sehr kann man sie wörtlich nehmen, denn das meint Lukas und das meint Jesus wirklich so. Gott ist auf der Seite derer, die um ihr Recht betrogen werden und schafft ihnen Recht. Aber diese Geschichte ist wie alle guten Geschichten mehrdeutig. Kehren wir also ruhig noch einmal zurück zu Ilse Rabenstengel aus der Geschichte von Susanne Niemeyer. Du hast mir das eingebrockt. Das waren ihre letzten Worte an Gott. Jetzt mach es auch wieder gut oder ich erzähle allen, was du für ein Gott bist. Und während andere finden, dass man doch so mit Gott nicht reden dürfe, man müsse doch feindemütig sein und Schicksals ergeben, denn er habe doch schließlich den größeren Überblick, sieht Gott das anders. Ilse Rabenstengel löst eine merkwürdige Verwandlung in Gott, dem Allmächtigen, aus. War er zunächst nachsichtig und fühlte sich später unangenehm bedrängt, so beginnt er, je beharrlicher Ilse zu ihm kommt, eine gewisse Achtung für sie zu empfinden. Die Ilse, staunt er, die lässt nicht locker, sie kämpft mit mir. Und so findet Ilse Rabenstengel Gehör. Gott beschließt, ihr Gerechtigkeit zu geben, damit er nicht sein Gesicht verliert. Gott, der Allmächtige, gibt zu, dass er Hans nicht retten konnte. Er weint mit Ilse. Dann gibt er ihr Zuversicht, Sonnenlicht, einen Haufen skurriler Witze und die Kraft von 24 Riesen. Und später einen neuen Mann zur richtigen Zeit. Amen, sagt Ilse, der Kampf hat sich gelohnt. Manches Unrecht und manche Verzweiflung schreien zum Himmel. Da ist der Mann, der durch eine fiese Muskelerkrankung nach und nach gelähmt wird. Da sind die Eltern mit ihrem mehrfach schwerstbehinderten Kind, die wissen, unser Kind wird nie auf eigenen Füßen stehen und die sich fragen, was wird aus ihm, wenn wir nicht mehr da sind. Da sind die Mütter, die ihre Söhne in den Krieg ziehen lassen müssen. Da sind die Menschen, deren Häuser zerschossen und deren Leben zerstört wird, obwohl sie doch nur Zivilisten sind. Da sind die jungen Menschen, die in einem Krieg Unvorstellbares sehen müssen und entweder verrohen oder zerbrechen. Da sind die Kriegsheimkehrer, die nicht mehr in das sogenannte normale Leben zurückfinden. Manches Unrecht und manche Verzweiflung schreit zum Himmel. So macht Susanne Niemeyer in ihrer Kurzgeschichte den Streit mit dem ungerechten Richter zur Chefsache. Wo die aufgebrachte Witwe sich an Gott selbst wendet, steht nicht weniger als die theodice frage im Raum. Theodizee ist die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Warum Gott Leiden zulässt, wenn er doch die Macht hätte, es zu verhindern. Was bist du nun für ein Gott, ruft Ilse aufgebracht. wie der Beter des 27. Psalms, der an Gott appelliert hat. Gott, du hast doch versprochen, uns zu helfen. Du hast gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. So steht die Witwe Ilse Rabenstengel vor dem Höchsten und fragt, wo bist du gewesen, als ich dich am dringendsten brauchte? Und wo bist du jetzt? Ihr Gebet ist nicht fromm. Sie benutzt keine Worte, wie sie sie im Gottesdienst gehört hat. Sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Sie spricht so ungewaschen, wie ihr gerade zumute ist. Sie verlangt keine Wunder, dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, sondern sie will einfach Kraft zum Überleben, zum Weiterkämpfen. Sie sucht ein Gegenüber und sie ist sicher dass sie damit bei Gott an der richtigen Adresse ist. In diesem Vertrauen, das sie Gott entgegenbringt, finde ich sie beeindruckend. So würde ich selbst gern mit Gott im Gespräch sein. Schnörkellos, gerade heraus, unbeirrt, immer wieder, mitten in meinem Alltag, in dem festen Vertrauen, das Gott hört. Dass er mit mir fühlt, mit mir weint, die unerträgliche Ohnmacht mit mir zusammen aushält. Dass er mehr weiß, als ich mir vorstellen kann. Dass Gott schon einen Plan hat, wohin wir demnächst zusammen gehen werden. Wohin es mit dieser Welt gehen wird. Aus solchem Vertrauen kann Kraft wachsen, sich dem Alltag zu stellen. Das Leben anzunehmen, aufzustehen gegen unrecht nach meinen Möglichkeiten einzutreten für die, die das selbst nicht können. Und der Herr fuhr fort, hör genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott da nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.